0: Das Grundproblem, was ich einfach immer wieder sehe, ist, dass ja viele rein mit Bauchgefühl arbeiten und das Problem dabei, ganz logisch erklärt, Bauchgefühl lässt sich nicht replizieren. Das heißt, ich kann das nicht wiederholen und wiederholen und planbar auf ein Ergebnis hinarbeiten und das, glaube ich, sollte jeder mal überdenken.
1: Willkommen bei einer neuen Episode von Deal, deinem Podcast für B2B-Sales von Praktikern für Praktiker. Schön, dass du letzte Woche dabei warst und schön, dass du auch diese Woche wieder dabei bist, einschaltest, um mit mir gemeinsam und einem spannenden Gast wieder zu lernen und zu wachsen. Bevor wir in die Episode starten, bevor wir wirklich ins Thema starten, würde ich gerne, dass du dir was vorstellst. Würde ich gerne einladen, dass du dir vorstellst, dass du auf eine Wanderung gehst. Vielleicht auf eine mehr- mehrtägige Wanderung, drei Tage, vier Tage. Quer über die Alpen und du möchtest von Punkt A nach Punkt B kommen. Du hast die besten Wanderschuhe, Ausrüstung, Proviant, bist in Topform, hast wochenlang trainiert, warst laufen, bist also an der Spitze deiner Kondition angekommen. Aber eine Sache fehlt dir. Eine Sache fehlt dir und das ist die Karte. Es fehlt dir eine Landkarte. Wie wahrscheinlich ist es, dass du wirklich auch an deinem Ziel ankommst, die wahrscheinlich wirst du wirklich an Punkt B ankommen. Könnte es vielleicht sein, dass du irgendwo ganz anders herauskommst, dass du vielleicht in einem anderen Land ankommst oder vielleicht einen ganz anderen Gipfel besteigen wirst. Die Wahrscheinlichkeit ist natürlich sehr hoch, wenn du keine Landkarte hast. Und genau das Gleiche kann dir auch im Sales-Prozess passieren, in deinen Opportunities passieren. Wenn du keine Landkarte hast, wenn du kein GPS hast, keine Navigation hast, dann weißt du nicht, wo du hinlaufen sollst, dann weißt du nicht, was der nächste Schritt ist, nach dem du suchen musst, den du discovern musst, die Fragen, die du stellen musst. Und deswegen brauchst du auch eine Sales-Qualifizierungsmethodologie, so wie sie zum Beispiel Band oder Medic ist. Und genau über diese Themen, wie zum Beispiel Band Medic oder eine ganz andere Qualifizierungsmethodologie, reden wir heute. Und dafür habe ich mir einen ganz besonderen... Gast in den Podcast hineingeholt und ich muss sagen, es ist ja auch eine Premiere, wenn du diesen Podcast schon länger hörst, dann kannst du dich vielleicht noch an Stefanie Bibel erinnern. Stefanie ist bei mir zum zweiten Mal im Podcast und Herr Stefanie, herzlich willkommen im Podcast auf jeden Fall erst einmal.
0: Ich freue mich total, wieder hier zu
1: sein. Ja, es ist ja eine Premiere, du bist wirklich die Person, die (lacht) zum ersten Mal, zum zweiten Mal im Deal-Podcast dabei ist.
0: Wow. Was für ein
1: Gefühl gibt dir das?
0: Ja, ich muss sagen, es fühle mich echt geehrt. <lacht> ist gut. Ich hast richtig.
1: Ja, also ich, ich, höre, ich höre ja schon sehr lange Podcasts andere Podcasts. Um, einer meiner Lieblingspodcasts ist zum Beispiel Jay, Jay Shetty, uh, On Purpose. Mhm. Und uh, dort lädt er auch immer wieder zum zweiten Mal Gäste ein. Und für mhm. mich ist das immer so ein Ritterschlag gewesen. Wow, wenn ein wenn ein Gast zum zweiten Mal in mein meinen Podcast kommt, dann muss es ja bedeuten, äh, der Podcast, den gibt es schon ziemlich lange und der muss irgendwie established sein. Deswegen auch für mich eine tolle Sache und natürlich auch für dich, lieber Hörer oder Zuseher da draußen, freut mich, dass du auch zum zweiten Mal vielleicht wieder bei der Steffi einschaltest. Oh, Steffi, ja. was hat sich denn bei dir das, äh, bis äh, also ergeben, seitdem du das letzte Mal bei mir warst? Was ist denn so das eine große die eine große Sache, die sich vielleicht bei dir verändert hat?
0: Aber oh, ich glaube, es hat sich alles verändert. Das ist ja, wie wir uns zum ersten Mal in deinem Podcast getroffen haben. Ich glaube, ich war ich noch ganz am Anfang meiner Selbstständigkeit. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es die Growth Mastery so in der Form überhaupt schon gegeben hat. Und äh, ja, bin super happy natürlich, wo es heute ist. Und das ist ja auch wirklich so, wo man immer wieder, glaube ich, auch zurückblicken muss und sich selber auf die Schulter mal klopfen darf, was man denn so alles schaffen kann in so einem Zeitraum. Und ja, mittlerweile super happy mit meinem Business und mit diesen diesen drei unterschiedlichen Trainingsprogrammen, die wir mittlerweile haben. Die gab es damals definitiv in der Form so nicht, weil die haben sich schon sehr stark verändert im letzten Jahr. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass ich wieder da bin und äh, den ein oder anderen Hörer vielleicht ein paar Impulse mal wieder mitgeben kann. Ganz
1: bestimmt, das äh, das ist das Ziel auf jeden Fall. Ich möchte äh, aus dir so viel Wissen, Perspektiven, Insights, ähm, rausquetschen wie nur möglich in den nächsten, sage ich mal, so ungefähr 30 Minuten und lass uns da direkt zum Punkt kommen, du hast es schon angesprochen. Es hat sich viel <lacht> bei dir ergeben und es hat sich unter anderem ja auch eine neue Sales-Qualifizierungs-Methodologie ergeben, die du erarbeitet hast. Und ja. zwar heißt sie Sugar, du kannst es dann vielleicht auch nochmal genauer uh, kurz erklären. Jetzt ja. stellt sich die Frage, sales qualifizierungs und viele Hörer werden sich denken, naja, Mai, da gibt es ja schon etwas, das heißt Bands, das andere heißt Medic und viele andere. Ähm, hm. Jetzt stellt sich die Frage, braucht es da eine andere qualifizierungs Eine provokante Frage, ja, nein. Und wenn ja, warum?
0: Ja gut, wenn ich jetzt nein sage, wäre das ganz schön doof, ne? wenn ich eine quasi aus dem Boden gestampft habe. Also ich habe mich ja auch, muss ich ehrlich zugeben, ich habe mich lange gewehrt, weil ich mir auch immer habe: ja, come on, jeder zweite Guru da draußen, erfindet irgendwas als marketing und deswegen wollte ich eigentlich per se definitiv keine. Aber als ich die Growth Master gegründet habe, habe ich mir wirklich auf die Fahne geschrieben, ich möchte nur, egal ob jetzt SDRs, BDRs, AEs, you name it, ja, zu uns kommen da ja wirklich ganze Sales Teams, die wir trainieren dürfen. Und mir war einfach wichtig, dass ich ihnen etwas an die Hand gebe, wo ich wirklich auch sehr selbstbewusst sagen kann, das wird funktionieren. Und jetzt bin ich ja selber schon sehr lange im Sales, du auch, ja, und ich bin auch super gespannt heute auf deine Perspektiven, auf die älteren Sales-Methodiken. Und ich habe mir die alle angeschaut und ich habe mit ganz vielen gearbeitet. Also ich hatte auch Miller-Helman-Training zum Beispiel, eine der kompliziertesten Methodiken, muss man dazu sagen. Und die ist zum Beispiel auch nur für super, super Enterprise geeignet. Ja. Und dann habe ich natürlich den Klassiker Band und Spin und dann zum Beispiel Winning by Design hat Spice draus gebracht, ja. Also... Es gibt so viele Methodiken am Markt, aber tatsächlich hat einfach keine gepasst, wo ich sage, ja, für die lege ich meine Hand ins Feuer und die trainiere ich jetzt den Teams, damit können sie zu 100% erfolgreich werden. Das war keine davon. Verstanden. Und so ist es eigentlich entstanden. Also ich bin dann eigentlich so ein bisschen mit dem Rücken an die Wand gestanden und habe mir gedacht, okay, was machst du jetzt? Es gibt welche, die kommen dem sehr nahe. Und dann habe ich tatsächlich, das hat sechs Monate gedauert, also ich habe wirklich sechs Monate investiert, um alle diese tollen Methodiken, die auch aus unterschiedlichsten natürlich Gründen entstanden sind, mir das Beste rauszunehmen und es auch in die heutige Zeit zu transferieren. Weil, ich meine, du weißt es ja auch, wir sind jetzt gerade ja in einer Phase, wo es eher schwieriger ist zu verkaufen, wo wir zuerst jetzt zwei Jahre mit Covid gekämpft haben, jetzt mit anderen, ich sag mal, ja, Situationen am Markt, die nicht so schön sind und auch für uns im Sales natürlich sehr schwierig sind und dahingehend nochmal auch eine meine Methodik angepasst ja und auch an eben solche Zeiten, ja dass das auch flexibel einsetzbar ist und nicht immer nur so, hey, das passt, wenn es gut läuft und die vielleicht dann schlecht läuft, sondern ich bin halt so ein krasser Pragmatiker. ja Ich versuche etwas zu finden, das man adaptiv nutzen kann, wenn man verstanden hat, wie man ein Framework nutzt. Bevor
1: wir auch direkt auf Sugar eingehen und auf die Methodik, ja. äh, ganz wichtig, jetzt werden sich auch viele, viele Hörer die Frage stellen, inklusive mir vielleicht auch so ein bisschen, ja. ähm, warum braucht es denn überhaupt eine Methodik? Und äh, wir beide sind ja auch in einem deiner oder unserer Programme bei der Growth Mastery ja. auch ähm, vor der Kamera und, und trainieren gemeinsam Teams. Meine Erfahrung ist tatsächlich, und da ist die Frage natürlich jetzt auch an den Hörer da draußen, ja, und auch die an, an dich, Viele Unternehmen, die meisten haben ja gar keine Sales-Methodologie, mhm. sondern ja. sie verkaufen einfach nach dem Bauch. Sie macht nach dem ja. Bauchgefühl. Ja? Mhm. Ähm, wenn man sich die großen Konzerne ansieht, die auch sehr starke Sales-Organisationen haben, wie es zum Beispiel das Unternehmen sind, wie jetzt eine MongoDB, Splunk, C-Scaler, Snowflake, die haben wieder sehr rigide eingefahrene Sales-Qualifizierungsmethodologien, wie zum Beispiel mhm. Medic. Warum? Braucht es überhaupt eine Qualifizierungsmethodologie? Was bringt das überhaupt? Ähm, hm. Und sehe das so ein bisschen als kleine Art von Pitch und Passion Speech für alle da draußen, die, die sich eben auf das Bauchgefühl verlassen, und sagen, hey, ja mai, ähm, ich weiß, wenn es gut ist oder nicht. Ja, ich rede mit den Leuten und dann entstehen einfach Opportunities. Warum ist eine Sales-Methodologie überhaupt notwendig?
0: Hm, eine super Frage, die ich mir auch sehr lange gestellt habe. Weil ich tatsächlich, das erste Mal, wie ich im Sales war, vor zehn Jahren circa habe ich angefangen. Ich war mega erfolgreich und ich hatte keine Methodik. Und das geht einigen Sellern wahrscheinlich so. Das Grundproblem dabei ist, und auf da bin ich dann irgendwann natürlich auch mal angestoßen dann ans, an dem Plafond. Wenn du nicht weißt, was du richtig gut machst, dann kannst du es auch nicht replizieren. Das heißt, es kann auch sein, dass deine Intuition gut ist und dass du intuitiv die richtigen Dinge tust oder diesen Dingen folgst. Aber du weißt es eben nicht und dadurch kannst du es eben auch nicht einfach wirklich gezielt wiederholen und gezielt auf ein Ziel hinarbeiten. Und das ist einer der Hauptgründe, warum ich dann auch angefangen habe, dank auch einem tollen Coach, der mir das mal beigebracht hat, wie man mit einer Methodik voranschreitet, dass man wirklich eine Struktur reinbringt und einen klaren Prozess und einer klaren Methodologie folgt und sagt, okay, das sind die Punkte, auf die es wirklich ankommt. Und wenn ich die Stück für Stück genau so abarbeite, sozusagen, dann habe ich eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich diesen Deal gewinnen werde. Und das wäre für mich eigentlich der Hauptgrund. Und ich habe auch den Unterschied gemerkt, muss ich auch ehrlich zugeben, es fühlt sich weiter sicherer an, du musst dich nicht mehr auf dein Bauchgefühl irgendwie verlassen und gerade als, wie ich bin ja auch sehr schnell dann zum Head of Sales geworden, du kannst Bauchgefühl anderen nicht beibringen. Ne? Also wie, was erkläre ich in meinem Team? Das war für mich dann eigentlich die größte Schwierigkeit, wo ich dann auch an, an, ja, sehr schnell an meine Grenzen gekommen bin, weil mein Team konnte das nicht replizieren, was mich erfolgreich gemacht hat. Ich konnte es ihnen ja auch gar nicht erklären. Und wenn halt jeder im Team irgendwie nach Bauchgefühl irgendwas macht, dann hast du als Head of Sales spätestens das größte Problem, weil du keine Vergleichbarkeit hast, weil du nicht analysieren kannst, wo im Sales-Prozess überhaupt vielleicht gerade das Problem liegt. Weil wenn es jeder unterschiedlich macht, hast du auch keine Daten und keine Qualität da drinnen und kannst doch nichts analysieren. Also das ist zum Beispiel dann auch, wenn man weiterdenkt, natürlich in die Skalierung ein wahnsinniges Problem eigentlich ohne Methodik voranzuschreiten und eben keine Skalierung hinzubekommen.
1: Das hast du natürlich, den, also absolut richtig, unterschreibe ich aus, der, aus dem Blickwinkel des Head of Sales oder der Vertriebsorganisation natürlich beschrieben, was der Vorteil ist, dass ich nicht skalieren kann, dass ich mich nicht replizieren kann. Das bedeutet aber auch, dass äh, wenn du zum Beispiel sehr gut im Sales bist, aber keine Methodologie hast, wo du festmachen kannst, was machst du eigentlich, wie qualifizierst du einen Salesprozess? dann kannst du später, wenn du befördert wirst, wenn du weiter in der Karriere kommst, ja dein Wissen ja auch nicht weitergeben, weil Wissen muss ja immer irgendwie kodiert werden und festgeschrieben werden. Du brauchst also einen Prozess und genau das ist ja auch dann eine Sales-Methodologie. Du kannst es aus anderen übertragen. Du machst also dein Wissen Du machst deinen Skill, also ein bisschen, hm, ich verkaufe, es funktioniert, ich mache Deals, ich erreiche meine Quoten, machst du plötzlich transferierbar. Was passiert dadurch? Du kannst dich verzweifachen, dreifachen, vierfachen, verzehnfachen und kannst so auch in einer führenden Rolle dein Wissen weitergeben und machst deine Leute erfolgreich. Wenn deine Leute erfolgreich sind, wenn dein Team erfolgreich ist, mhm. dann bist du auch erfolgreich, kommst du wiederum weiter. Zwei weitere Punkte, die ich da hinzufügen würde, ist Punkt 1, wenn du in der Sales-Organisation, in einem Unternehmen, in einem Startup oder in einem großen Konzern eine Sales-Methodologie hast, dann sprechen alle die gleiche Sprache. Dann, wenn jemand sagt, Mhm. aha, wir sind gerade bei dem ähm, MBM-Gate oder wir wissen noch nicht die Metrics, dann wissen alle sofort, aha, okay, was fehlt noch? Wo stehen wir gerade? Und dann beschreibt nicht jeder den Prozess in seinen eigenen Worten und dann entstehen nämlich Missverständnisse untereinander. Und der dritte Punkt ist, für dich als Seller wenn du selbst verkaufst und jetzt nicht unbedingt Sales Manager bist, warum sollst du selbst eine Methodologie haben? Naja, die Steffi, du hast ja gerade gesagt, es fühlt sich sicherer an für dich. Ja. Aber was du auch machen kannst ist, mal ehrlich, selbst die besten Verkäufer, egal wie gut du bist, egal wie ich bin, wir werden immer mehr Absagen bekommen als Zusagen. So. Das bedeutet, dass du immer von zehn Opportunities hast du vielleicht sechs, sieben, acht, ja vielleicht sogar die einfach nicht closen. Und wenn du dann eine Methodologie hast, dann kannst du genau das gleiche Maß hernehmen und dir überlegen, okay, anhand dieser einzelnen Punkte im Prozess, wo ist dir der Hund begraben? Wo ist die Schraube, an der ich drehen muss? Und wenn du diesen Prozess nicht hast, dann machst du halt einen Blindflug. Sagst du, naja, das ist halt nicht gekommen, weil... Der Wettbewerb war zu gut oder weil hat nicht gepasst oder weil der Preis war zu hoch. Dann versuchst du Ausreden zu erfinden, aber du hast keine analytische Methode, um wirklich deine eigenen Fehler zu identifizieren, um selbst besser zu werden. Also diese Fähigkeit des Selbstlernens, Selbstreflexion, Selbstanalyse und selbst, ähm, Ob- Selbstoptimierung. Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, okay, braucht es eine Methodologie. Ich denke, ich glaube, den Case haben wir jetzt ganz gut aufgebaut, die letzten zwölf Minuten. Mhm. Ähm, jetzt Jetzt haben wir über Band gesprochen, wir haben über Medic gesprochen, nicht im Detail, aber wir wissen, es gibt diese Methodologien. Ähm, Sugar. Wie unterscheidet sich das Sugar äh, und wann macht es Sinn, Sugar einzusetzen, wann macht es weniger Sinn, Sugar einzusetzen, wann sollte ich vielleicht doch Band einsetzen, wann vielleicht Medic, wann vielleicht alles? Wie siehst du das? Weil es ist ja auch schwer so, den ähm, äh, da so... Ähm, den, den, den Baum vor lauter Bäumen äh, zu sehen, äh, den, den Wald. Wald vor lauter Bäumen äh, zu sehen. Äh, wie ist da deine Meinung dazu?
0: Ja, ich gebe dir komplett recht. Und das war auch so mein erstes Problem, weil diese einzelnen Methoden, die es da gibt, die sind immer nur super für einen Teilbereich des sales Also zum Beispiel Band ist eine reine Hardcore-Qualifikation und die ist zum Beispiel auch nur geeignet für Inbound. Und das möchte ich vielleicht euch auch da draußen mitgeben. Wenn ihr euch für eine ähm, Methodik entscheidet, dann hinterfragt doch bitte auch im ersten Schritt, wofür wurde die eigentlich erfunden damals und wofür wurde sie genutzt. Weil es passiert nicht selten, <lacht> und es ist wirklich leider nicht selten, dass Band für Outbound benutzt wird, was komplett, sorry to say, kompletter Schwachsinn ist. Weil wenn man sich genau anschaut, warum IBM in den 60ern Band erfunden hat ja oder eingeführt hat, war ja, dass sie einen wahnsinnigen Run hatten an Inbound-Leads und sie hatten Monopolstellung. Und da fängt es ja schon mal an. Startups, die ich zum Beispiel, also ich bin ja in der Startup-Bubble zu Hause, es hat niemand Monopolstellung, weit entfernt von IBM, weit entfernt in Inbound-Leads unterzugehen. Also alleine schon das, das das ist so etwas, das möchte ich euch heute auf jeden Fall mitgeben. Also wenn ihr eine Sache mitnehmt, bitte hinterfragt eure Methodik, mit der ihr arbeitet. Warum gibt es die überhaupt und was war der Zweck? Also deswegen finde ich schon mal Band für die meisten Startups, mit denen ich arbeite, komplett ungeeignet. Würde ich nicht mal angreifen im Traum. Weil Band qualifiziert raus. Das heißt, wir wollen eigentlich die nicht ready, die wollen wir so schnell wie möglich loswerden. Das ist auch, deswegen ist auch Budget das erste Ding, was sie fragen. Ja, hey, hast du überhaupt Budget? Wenn nicht, ciao. <lacht> deswegen disqualifizieren sie ja hart raus von dem, um die nur reinzukriegen und schnell zu konvertieren, die jetzt Bock haben, Geld auszugeben. Mhm. Nach, ja. Und das ist, glaube ich, etwas, da muss man sich wirklich auch in die Tiefe damit beschäftigen, wenn man sagt, okay, wir wollen hier wirklich schlagkräftig sein. Ja, bitte, dann aber mit der richtigen Methode. Andere Methodik oder anderes Beispiel, zum Beispiel Medic, ja, ist ja super weit verbreitet und äh, kann ich auch gar nichts dagegen sagen in dem Sinn. Ja, Wenn das für euch passt, mega, bitte, dann benutzt es. Ich bin ja schon mal froh, wenn Leute mit einer Methodik arbeiten. Aber das Erste, fangt schon mal an, lasst euch auch trainieren darauf. Also es hilft jetzt nichts oder es ist einfach zu wenig, ja, wenn man einfach jetzt im Internet auf Google Medic eingibt, die ein paar Faktoren sich durchliest und glaubt, man kann Methodik anwenden. Das ist leider aber das, was ich jeden Tag sehe. Ja, ich arbeite eh mit der Methodik. Ich habe das im Internet gelesen und dann habe ich das angewendet. Ja, wenn es so einfach wäre, könnte es ja jeder. Ne? <lacht> also das finde ich auch immer so ein bisschen grenzwertig. Wie,
1: wie kann man das vielleicht am besten, wie, wie kann man das am besten machen? Hast du da äh, irgendwie einen Tipp, wie man äh, sich da wirklich... Was würde bedeuten, lass dich auf Medic oder auf eine andere Methodik trainieren? Was mache ich da am besten?
0: Ja, also man muss schon sagen, wenn ich mit Medic wirklich arbeiten will und es verstehen will... Also ich weiß, es gibt zum Beispiel Medic-Trainer, ja, die wirklich auf das ausgelegt sind, die vielleicht sogar von Medic selbst, äh, von dem Erfinder, trainiert werden. Also ich weiß nicht genau, wie denen ihr System funktioniert. Aber es ist ja genauso, wie ich sugar meine eigene Methodik m- meinen sozusagen Teilnehmern beibringe und wir das trainieren. Und das macht ja jeder, ich sage jetzt mal, der eine Methodik auch in den Markt reinbringt, ja, dass du die auch wirklich dir aneignen kannst. Also wenn man sich schon für einen entscheidet, würde ich mir einen Trainer reinholen, der wirklich mein Team trainiert.
1: Okay, verstanden. Das heißt, also du würdest du würdest nicht nur einfach das Medic-Buch lesen, Ey, was, was, was für Medic? Oh, fair was für... enough,
0: fair enough. Also wenn es ein Buch dazu gibt, auch total okay. Also ja. wie man sich das aneignet, also wenn das von Medic selbst kommt und, und wirklich von denen ist und man dadurch lernt, wie man die Methodik anwendet, Absolut, Buch, Trainer, genau. wie auch man das macht. Es
1: gibt auch Kurse dafür, ja? also es gibt auch einen genau. anderen Kurs für Medic. Ja. Ähm, gut, äh, jetzt ja. können wir halt auf, auf Sugar zu sprechen. Okay, jetzt, jetzt ja. Band, okay, macht Sinn. Übrigens <lacht> sehr interessant, äh, wusste ich selber nicht, dass das wirklich so eine Outbound, ähm, also Inbound, Inbound. Ähm, ja. Quali-Methode ist. Danke für den ja. äh, danke für, ja. der, für das goldene Nugget ja. auf jeden Fall. Medic hat natürlich einen riesigen Status in der Branche, ja. gerade wenn es um IT oder Softwareverkauf geht. Ja, ich nutze ja. selber Aber Medic. Ja. Ähm, ja. Du hast ja vorher gesagt, naja, gegen Medic gibt es nichts zu sagen. Jetzt muss ich trotzdem mal also halt nicht Frage stellen.
0: Wie zu anderen, sage ich mal, wie gegen andere
1: Methodiken. Wenn es wenn, gegen Medic jetzt nichts zu sagen gibt, wo unterscheidet sich dann Sugar zu Medic? Dass man vielleicht so die äh, Abgrenzung ja. vielleicht machen.
0: Absolut, absolut. Also, was mir total wichtig war, und das ist das, was ich an Medic kritisiere, und das kann man so sehen oder auch nicht, mir war es nicht, also. Ich habe gesagt, ich bin pragmatisch ja, und ich sehe halt, wie Teams sich plagen, auch mit Methoden zu verstehen. Und ich hätte, also ich habe einen anderen Weg gewählt und zwar aus zwei unterschiedlichen Perspektiven. Erstens war mir wichtig, dass ähm, meine Teilnehmer an meinen Trainings etwas nehmen können und wirklich runterarbeiten können, von oben bis unten, ja, weil so ist es halt mal geschrieben und wir wissen, wie es ist, gerade bei Junioren, Sellern, die tun sich noch nicht so leicht und machen ihnen doch bitte das Leben nicht schwer. <lacht> also wollte ich etwas wiederum ein bisschen Pragmatisches haben. Auf der anderen Seite, was mir im Medic nicht so gut gefällt und wenn man sich auch da ein bisschen tiefer in die Materie reingrabt, ja, so wie ich das gemacht habe, wird man schnell drauf kommen, dass diese Kriterien, Katalog, so nenne ich es jetzt mal, ja, an, an ja. Metrics und was da alles kommt, ja, das ist sehr aus der Unternehmensperspektive. Du gehst nämlich nicht zu einem Kunden und sagst mal, hey, lass uns doch heute mal über deine Metrics sprechen. Ja? Das ist nicht das Erste, was du machst. Ja? Und das ist auch eben aus meiner Perspektive gemacht worden. Warum? Auch da gerne die Geschichte nachlesen. Aber dieses Unternehmen, das das erfunden hat, weiß jetzt den Namen leider nicht mehr oder der das erfunden hat, aber da ging es wirklich darum, die haben wahnsinnig viele Deals verloren. Und er hat einen Kriterienkatalog aufgestellt, auf was es ankommt im Endeffekt, damit seine Seller sicher gehen können, dass ihnen das sozusagen weniger passiert. Ja. Aber es ist aus einer, einer Company-Sicht entstanden und nicht Customer-Centric. Das heißt, was ich gemacht habe, ich habe mir das aus der Kundenperspektive überlegt, wenn ich Kunde wäre, was müsste eigentlich mich der andere fragen und wie könnte mich am besten abholen? Also eben nicht so, hey, wie kann ich mir verkaufen, sondern wie hat der Kunde einen höheren Mehrwert? Und somit habe ich meine Methodik ich sage jetzt mal, Customer-Centric aufgebaut und nicht Company-Centric.
1: Verstanden. Jetzt, wenn man ja? durch die Kriterien durchgeht, äh, genau. zwischen Medicon und, <lacht> und Sugar, dann kann man das ja vielleicht, äh, macht Sinn, finde ich auch wunderschön, ich äh, bin selber ein, ein Verfechter, äh, mhm. zu sagen, hey, rede nicht über das, was du kannst, was du tust, deine Features, ja. wie toll du dich bist, welche Awards du hast, welche Referenzkunden du hast, sondern Nein. rede darüber, welche Probleme du für deine Kunden löst. Genau. Ja. Anstatt mal. zu sagen, wir haben, wir machen, sage, Andere Kunden nutzen uns, um Problem X zu lösen. So, Value Proposition. Ähm, Ist jetzt bei dir nicht anders. Du sagst bei Sugar, drehst du quasi den Spieß um und sagst, okay, äh, wir machen einfach eine Qualifizierungsmethodologie. Das ist ein schweres Wort, muss ich sagen. Qualifizierungsmethodologie. Ja, so, Methodologie. Und (lacht) beleuchten das Ganze jetzt aus der Sicht einfach des des, des Kunden. Wenn wir jetzt durch Medic durchgehen,
0: oder durch mal, je nachdem. Ja.
1: <lacht> Wenn wir durch Medic durchgehen, dann wissen wir, dass ja bei Medic, oder mit 2C oder 1C, ja das ist jetzt ja sehr
0: unterschiedlich. Met-Pick? Ja, ja Medic, ja.
1: Genau, da ja, gibt es auch noch MedPic. Ja. Bleiben wir einfach ja. mal bei, bleiben wir auch ganz mal bei Medic. Dann ist einfach Medic, mal haben wir die äh, Metrics, dann haben wir Economic Buyer, also E für Economic Buyer. Ähm, ja. D ist Decision Criteria. I steht für Implied, ähm, Implicated Pain. Also nicht nur der Pain, sondern der Pain, der auch schon mit Konsequenzen evaluiert worden ist. Das bedeutet, genau. ja. Sie haben hohe Ausfallszeiten ihrer Server. Die Konsequenz dessen ist, dass der Webshop fünf Stunden pro Woche online ist und offline ist und dadurch eine Million Euro Umsatz zum Beispiel entgehen. Ja? Und das C bei Medic steht für Champion. Was ist der Champion? Der Champion ist der, der intern für dich verkauft, der die Macht hat, der die Authority hat, der also nicht nur jemand ist, der die Informationen gibt, sondern der auch interessiert daran ist, dass du wirklich... Erfolg hast, dass du auch dein Produkt im Unternehmen platzieren kannst und er kann dir dabei helfen, weil er sowohl die Influence als auch die Authority hat, intern einen Prozess äh, für dich zu beeinflussen. Halleluja! Wie unterscheidet <lacht> sich jetzt da Sugar von dem äh, von diesen einzelnen ähm, Punkten, die jetzt Medic zu, ja, zum Inhalt hat?
0: Ja, ich hoffe, ihr habt heute viel Zeit mitgebracht. Ich glaube, wir werden die nächsten drei Stunden verbringen <lacht> miteinander. Um, sagen wir es mal so, also Unterschied Nummer 1, in meiner Methode gibt es zwei Varianten in einer, das heißt Sugar gibt es in der Kurzvariante, wirklich wie Sugar geschrieben und es gibt auch Sugar in der Langvariante mit einem R hinten noch, also zwei A's und zwei R's. Ja. Und der Jesu ist sicher so lieb und connectet euch das in den Show Notes, wie man so schön sagt in seinem Podcast, ja, damit ihr euch das okay. dann natürlich genau anschauen könnt. Und das ist zum Beispiel etwas, das ich am Medic komplett vermisse, dass es mir auch etwas an die Hand gibt in einer Kurzvariante, weil das kannst du dir auch niemals in der Discovery abfragen. Ja, das ist ja auch kompletter Quatsch. Würdest du auch nicht machen. Aber das, da, wo, da fehlt mir so der Leitfaden, der einfache Leitfaden. Hey, wie kann ich das in der Discovery anwenden und wie wende ich das dann entlang des Seesprozesses prozesses an? Also erster Unterschied, ich habe eine Methodik, die ist zwei in eins. Das heißt, die Kurzvariante für Discovery findet ihr dann eben, wie gesagt, gerne äh, in den Shownotes und die Langvariante für den ganzen Salesprozess. Gut, wie unterscheide ich mich noch? Es stimmt natürlich, dass der Champion als auch der Economic Buyer zwei wahnsinnig wichtige Stakeholder sind. Das möchte ich also gar nicht wegdiskutieren. Was mich aber dabei stört, muss ich ehrlich sagen, zumindest habe ich das in den letzten Jahren. Vielfach so erfahren, dass wir Deals auch aus ganz anderen Gründen verlieren. Obwohl ich den Economic Buyer habe und obwohl ich den Champion habe, weil der Betriebsrat mir mal richtig schön reingrätscht ja, und meinen Deal versaut. Oder die IT gerade keine Ressourcen frei hat oder keinen Bock, dass wir irgendein Tool einführen. Ja. Das heißt, es gibt heute, und wir wissen das und du wahrscheinlich auch besser als ich sogar, ich glaube, im Schnitt haben wir gerade acht Stakeholder in einem Enterprise Deal, zum Beispiel, wenn wir jetzt wirklich von Enterprise sprechen, mit drinnen. Und da reicht es heute nicht mehr, den Economic Buy und den Champion zu haben. Ja, die sind super wichtig. Ich muss sie identifizieren, keine Frage. Aber das, was ich geändert habe, um den Blickwinkel, es geht auch wirklich mir nur oft um den Blickwinkel zu verändern. Bei mir ist das eine A, all Stakeholders. Weil ich muss alle Stakeholder identifizieren, die hier auch vor allem ein Vetorecht haben, wie im Betriebsrat. Der hat definitiv ein (lacht) Vetorecht. Und der kann meinen Deal vermasseln. Und wenn ich den übersehe, und ja, das wäre dann halt nicht so gut, dann laufe ich natürlich Gefahr, den Deal zu verlieren. Und das passiert ich kann ganz, da ganz, ganz gut, gut einhaken. Ja. Also,
1: also das macht für ja. mich Sinn, also, das, also das, A, das A bei Sugar, für alle, die es verfasst haben, er steht für All Stakeholders. Ja. Genau. Dadurch summiert Sugar alle Personen Personengruppen, ja, muss man sagen, ja. die den Deal beeinflussen könnten, oder den Entscheidungsprozess genau. beeinflussen könnten, in einem, unter einem Buchstaben, unter einem Kriterium, sagen wir yes. mal, so ab. So. Yes. Bei Medic gibt es ja das E für Economic Buyer, das heißt die Person, die dann de facto auf dem Geldbörsel sitzt und genau. der Champion, der in den, 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 den Sales-Prozess für dich vorantreibt, der für dich verkaufen kann. Jetzt, das will ich also will ich challengen. Ich will einfach verstehen, also ich will, ich will also vielleicht ein bisschen Medic in, in Schutz nehmen, warum das bei Medic so ist. Ja? Und das ist so vielleicht so die Antithese zu dem, wie du das machst, weil es, es, es stimmt schon, dass all diese Personen den, den Deal beeinflussen können. Jetzt hast hm. du gesagt, dass der Betriebsrat den Deal blockieren kann. Das mag sein, aber ich sage in ich sag, 99% der Fälle, wenn der Economic Buyer einen Pain hat, den du lösen kannst, er von deiner Lösung überzeugt ist, dann wird er alle anderen overrulen, Punkt 1. Und Punkt mhm. zwei, wenn du einen starken Champion hast, dann wird er für dich intern verkaufen und das ist die Person, die du brauchst als verlängerter Arm im Unternehmen, deines, deines äh, als Sales-Organisation im, im Unternehmen. Und da will sich Medic auf die zwei wichtigsten fokussieren, also wenn man es auf zwei runterbricht, was sind die Personen, die wirklich Make-or-Break machen? Und das ist der EB, also Economic Buyer und der Champion. Jetzt könnte mhm. man natürlich sagen, bei All Stakeholders, also könnte man jetzt sehr gerne sagen, naja, puh, darunter fasse ich ja jetzt so viele zusammen, die vielleicht jetzt irrelevant sind, ja, ich weiß dann vielleicht auch nicht, habe ich alle gefunden, ja, und ich mache mir den Prozess vielleicht zu komplex, das wäre jetzt, sag ich mal so die die, die Kritik vielleicht an dem A bei All Stakeholders, die Kritik Hm. bei Medic vom EB, also Economic Buyer und Champion wäre, naja, vielleicht übersehe ich da ja vielleicht etwas, ja, Hm. was auch Sinn macht, aber Alleine diese Diskussion zeigt uns ja schon wieder mal, (lacht) dass es es hängt ja so ein bisschen auch an dem äh, Hausverstand und Intellekt der Person äh, ab, wie diese Methodologien eingesetzt werden.
0: Absolut, absolut. Und wie gesagt, also ich habe nach etwas Pragmatischem gesucht und etwas, das auch für verschiedene Cases anwendbar ist. Und ich bin bei dir, werde ich den Deal durchkriegen, wenn ich den Economic Buyer überzeugt habe, dass er die Kohle ausgibt. Jo, wahrscheinlich sehr. Also sehr wahrscheinlich. Aber, und ich komme jetzt eher auch zu langen Sales Cycles, die ja eines der größten Probleme von ich glaube so ziemlich jedem Seller sind. Ja. Und das liegt oftmals daran, dass man eben vielleicht zu schnell im Fahrwasser war, ja. vielleicht beim Economic Buyer zu schnell in der Tür war und eben die Sales Cycles sich dann so ziehen, weil der Economic Buyer heute nicht mehr alleine entscheidet wie früher. Ich glaube, früher war es total klar, hey, ich habe die Kohle, ich haue sie am Tisch, ich sitze da oben am Ast. So funktionieren ja moderne Unternehmen heute Gott sei Dank nicht mehr, sondern es wird im Team entschieden. Es gibt Projektteams, die gemeinsam entscheiden. Und dann musste ich erstmal alle überzeugen. Und ich kann mich noch sehr gut an den Case letztes Jahr erinnern, wo ich auch äh, Teil davon war, wo Legal ziemlich krass mitgesprochen hat, eben der Betriebsrat auch gesagt hat, da ja, Moment, also wenn das so und so funktioniert, das Feature, dann nehmen wir das auf gar keinen Fall, weil das wollen wir nicht. ja, Können wir das auch ausschalten? <lacht> und da sehr wohl der Deal am Schwanken war. Und deswegen habe ich das einfach pragmatischer gesehen. Und äh, ich glaube auch, dass es eben da noch... So wie du auch sagst, es ist sehr stark anwendbar auf jeden, weil klar, der eine sagt halt, hey, für mich sind aber die zwei und der andere kann eben sagen, oder All-Stakeholder sind für mich das die drei wichtigsten. Und bei mir ist der Betriebsrat immer da drinnen. Und so gesehen habe ich das ein bisschen anders aufgesetzt.
1: Verstanden. Ist ja, ist ja auch eine neue Herangehensweise, bringt ja frischen Mut genau. rein und jeder, yeah. jedem, dem das äh, äh, taugt, gefällt, ja, kann All. das ja auch nutzen. Jetzt genau. gehen wir nochmal auf Medic zurück und äh, ja. medic äh, die zwei Ds bei Medic, Jetzt habe ich mich ähm, ähm, wieder erinnert, ja. Also, das erste D steht für Decision Criteria. Also, was sind die ja. Kriterien, anhand deren auch eine Entscheidung festgemacht wird? Also, im Sales-Prozess, ab einem gewissen Punkt, sprichst du mit den Kunden darüber, okay, lieber Kunde, wir sind jetzt sehr weit. Wir haben vielleicht eine hm. Demo gemacht, wir haben vielleicht ähm, einen ersten Workshop gemacht. Was hm. sind jetzt die Kriterien, die erfüllt werden müssen, damit ihr sagt, das ist die richtige Lösung für euch? Also, so eine Art von Anforderungskatalog, könnte man auch sagen, ja. Kriterien. Kriterien bei Medic, also das d decision kriterien sind auch messbar. Das heißt, man möchte KPIs dahinter setzen. Beispiel, wenn Ihre Datenbank einen Durchsatz schafft von 10.000 Transaktionen pro Sekunde. Hm. Also auch messbar machen. Und das zweite D bei Medic ist der Entscheidungsprozess, Decision-Process. Der Decision-Process ist ja bei dir bei sugar in so, ja, ich sag mal, in dem Roadmap drinnen, in dem R, genau, so wie ich das genau. verstehe, ja? ja, und die Decision Criteria wären bei dir so als eine Art von, in dem ROI, in dem R drinnen, würde ich genau. ver- wahrscheinlich verstehen. Ja, ja. das ist schon
0: voll wichtig Fast.
1: Was ist der zweite Punkt, wo du sagst, okay, das findest du bei Medic einfach nicht optimal, ja, und hast ja. hier eine bessere Lösung vielleicht parat?
0: Ja, also ich kann vielleicht noch, ein, also es gibt noch ein paar weitere Unterscheidungsmerkmale, aber ich sage es mal so, Medic ist ja ganz krass auf Enterprise-Kunden ausgelegt und wir haben halt oft auch... KMUs in Österreich, ja, ich glaube, in Deutschland ist das aber Small-Medium-Business ist ja auch ein…
1: mittelständische Unternehmen, deutscher Mittelstand, ja.
0: ja. <lacht> genau, und äh, ja, es ich, ich, ist immer so lustig, wenn ich KMUs sage, ja, und, und Deutsche mich dann fragen, so, was meinst du denn eigentlich, ja, also wusste ich gar nicht, dass das nur so österreichisch ist, aber ja, man lernt auch dazu, also… So, war ich eigentlich, ne? selber rausgenockt, genau. Also dieses ganze Thema Decision Process, ähm, Paper Process, ja, das, da merkt man ganz stark Enterprise-lastig. Und auch das ist ein großer Unterschied zu meiner Methodik, die ist universell einsetzbar. Also es ist eben nicht nur für Enterprise ja, und du hast eine andere Methodik, als wenn du eben KMUs angehen willst. Und ganz viele Startups gehen beide an ja, oder mehrere eben ICPs. Und dann ist so das Thema, oh shit, ja, was machen wir jetzt, ne? streichen wir halt Mediker ein paar Sachen runter, ja, kann man auch machen, macht ja auch Sinn und das meine ich auch. Man muss Methodik adaptieren, bei mir nicht, bei mir ist sie schon adaptiert, ja, bei mir muss man sich keine Gedanken machen, sondern ich habe das eben ein bisschen anders vereint, weil diese Punkte sind essentiell, definitiv. Und die Roadmap, wie gesagt, ist auch etwas aus der Kundenperspektive. Kunden begeben sich gerne auf eine Reise. Deswegen habe ich es auch Roadmap genannt. Ja, und äh, wollen jetzt nicht den Decision-Paper-Prozess abarbeiten. Also auch da wieder Customer-Centric-Wording und auch Herangehensweise. Und ich löse das natürlich dann auf eben mit einer Roadmap, die man klar mit dem Kunden erarbeitet, auch sich eben dann an seinen Prozess anpassen muss, wahrscheinlich, wenn es Enterprise ist. Also ja, das ist da sehr ähnlich was da nicht sehr, nur ganz ja. kurz
1: zwischenfrage vielleicht vielleicht auch, ja. da hast du entweder ähm, den Faden verloren oder ich habe es nicht verstanden oder du, oder, oder wir haben es einfach über, über drüber geredet dann du hast nämlich eine spannende Sache eine spannende Sache gesagt du hast nämlich gesagt ja. dass Medic sehr stark auf Enterprise Kunden fokussiert ist was ja. 100% stimmt ja? Ja. was bei Medic macht es so enterprise lastig und nicht so geeignet vielleicht für einen für eine KMU
0: ja, also wenn ich, glaube ich, jetzt an KMUs denke, zumindest die, die, wir letztes Jahr noch geklost haben, dann ist es ja schon oft so, dass du sehr schnell den Geschäftsführer mit drinnen hast. Also du bist halt sehr schnell oben mhm. angelangt, dann musst du nicht lange durchkämpfen. Du hast dann sehr schnell eine Entscheidung und die ist auch oftmals im KMU sehr pragmatisch. Ja? Also es kann, glaube ich, in beide Richtungen gehen, aber ich kenne KMUs das bin ich auch mit dem Geschäftsführer am Tisch gesessen und gesagt, ja passt das, mach mal, schicken Sie das durch und fertig oh's. ja Also da brauche ich jetzt weder lange mich beim Decision-Process und Paper-Process ewig herum tun also das wären zum Beispiel zwei, wahrscheinlich dich rauskicken würde, ja? mhm. wenn ich das auf KMUs anpasse.
1: Mhm. Und würdest du jetzt sagen, dass Sugar, meine, deine, deine Zielgruppe, du bist ja vor allem spezialisiert auf Startup-Sales, Ja. ja? wie würdest du sagen, passt dann Sugar in diese startup welt äh, so gut rein?
0: Ja, wir wir trainieren, also gerade auch dieses Thema, es ist natürlich wichtig, wie funktioniert der Entscheidungsprozess, aber vor allem, wie übernehme ich die Führung dann auch über den Prozess. Und wir arbeiten da ganz stark, und jetzt kommt das nächste Passwort natürlich, mit Mutual Action Plans, wo wir uns wirklich hinsetzen, und ich nenne das auch wirklich Roadmap Meeting. Also sobald ich vom Kunden eine Art von Entscheidung habe, anhand gewisser Kriterien natürlich, wo er sagt, hey ja, das kann mein Pain lösen, hey, wir haben sowas wie ein Budget oder können das zumindest kriegen. ja? Und da gibt es ein compelling Event, sprich, da gibt es ein ganz klares Datum, bis wohin wir uns verändert haben müssen. Also wir haben eine gewisse Urgency und die Urgency ist halt der Treiber für den Deal natürlich. Und das zum Beispiel fehlt mir hier komplett. ja? Das ist bei mir ein extra Punkt, U, uh, die Urgency in Sugar. Mhm. Ja? Also das auch vielleicht zu dem, wo ist der Fokus? Ja, wo lege ich meinen Fokus einfach hin? Und ich lege ganz stark auf Urgency. Und Dahingehend ähm, war es so, und jetzt haben wir wieder den Faden verloren, wenn wir uns von einem zum anderen handeln. Ne? Ja,
1: <lacht> aber du, du hast ja schon eine Sache gesagt, du sagst ja, dass, dass, der, ähm, dass die Urgency, äh, die dir bei Medic fehlt. Ja? Ja, Auch voll. da wiederum, um so ein bisschen die, äh, in die Breche, Breche zu springen für Medic, ja? da ähm, Medic versucht, das über das I zu klären, ne? also implied, implicated, pain, ja, ja, ja. implicated pain. Weil wenn der Pain wirklich implicated ist, dann ist ein, eine Urgency TAR. Was ist ein implicated Pain und warum äh, sollte man einen implicated Pain haben? Ein, ein Pain wäre, unsere die Erkennungsrate von dem Adressscanner liegt bei, bei 98%. Okay, das ist ein Problem. Ja, Kann ein Problem sein. Implicated ist der Pain erst dann, wenn du herausfindest, naja gut, das kostet die österreichische Post pro Jahr aber eine halbe Milliarde Euro, weil sie für 2% nicht erkannte Adressetiketten 100-200 Leute einstellen müssen, die irgendwo manuell Adressen auslesen. Das heißt, mhm. was ist die Implikation? Also impliziert Implikation oder Konsequenz dessen? Und wenn du eine Konsequenz hast, dann hast du meistens eben, dann hast du eben automatisch auch eine Urgency. Hm. So wie es so so Medic aufräumen. Medic fasst es also in dem, äh, in dem äh, zusammen. Ja? Ja, und, Punkt, und Punkt hm. zwei, und das ist auch noch wichtig, bei Medic, dann äh, der Champion. Weil wenn du einen Champion hast, der das Problem sieht und das problem lösen möchte dann hast du natürlich die ultra urgency weil dann hast du jemanden der ein problem hat das er lösen möchte und auch die power hat im unternehmen etwas durchzusetzen und dann hast du nicht nur hey das wäre wichtig zum umsetzen sondern du hast jemanden der es für dich intern vorantreibt so keine hm, exkurs
0: ja kleiner exkurs aber heute heute gibt es aber echt äh, harter hart Tomak hier glaube ich für dich. <lacht> Alright, um, vielleicht zurückkommend nochmal auf die Unterschiede. Also ich glaube, ihr habt schon ganz viel rausgehört Und es ist ja, also das ist vielleicht auch ganz wichtig, ja, ich habe da das Rad nicht neu erfunden, das habe ich auch nie behauptet, das ist mir immer super wichtig, sondern ich habe mir einfach einen pragmatischeren Weg gewünscht, um, wie man Medic auch greifbarer und schneller vielleicht umsetzen ja. kann und vielleicht das ein oder andere auswärts. Weil gehen wir zum Beispiel mal zum Thema Competition. Es ist ja oft so, und das ist eines, der Grundprobleme, das ich am Markt sehe, das noch nicht ganz Bef- Klick gemacht hat, ich kämpfe ja oftmals gar nicht gegen meine Competition. <lacht> ich kämpfe oftmals gegen ganz viele Alternativen und gegen das Nichtstun. <lacht> also das ist ja viel häufiger der Fall. Also ich habe zum Beispiel letztes Jahr auch bei ein paar Startups, also reinschauen, wir unter die Motor habe und auch, ich mache das gerne, ich mache so gerne Lost-Deal-Analysen und schaue mir an, weil oftmals ist es ja so präsent, ja, ja, der Konkurrent, ganz schwierig und ich schaue dann so naja fünf5% der Deals gegen den verloren ist eigentlich gar nicht so ein Problem. Wo verlieren wir denn? Und verlieren du mal Na naja, die haben dann doch das Budget, woanders hinterher und das Problem anders gelöst oder sie haben es dann intern anders gelöst oder naja sie haben doch gar nichts gemacht. Ja. Also das sind da ja eigentlich die viel häufigeren Probleme, die wir haben. Und deswegen hat mir auch hier der Fokus wiederum, ja, also es geht oftmals wirklich nur um den Fokus, den ich anders legen möchte in meiner Methodik, habe ich einfach anders gelegt. Und deswegen ist das zweite A bei mir, Alternatives. Weil Alternatives ist ganz vieles und ich muss auch je nachdem, in was für ein Unternehmen ich arbeite, muss ich einfach schauen, was sind die Alternativen? Ist es wirklich die Competition? Okay, fair enough. Oder ist es eine andere Lösung, gegen die ich immer verliere? Okay, dann muss ich mich da besser aufstellen. Und auch da wieder, pragmatischer Zugang, ein bisschen breiter gedacht, damit das für, ich sage mal, einfach die Perspektive ein bisschen verändert und auch meinen Fokus verändert, auf was ich wirklich
1: Acht gebe. Absolut, ähm, macht auf jeden Fall Sinn. Die größte, der größte Konkurrent ist einfach das Nichtstun, du hast es vorher gesagt, ist nicht ein <lacht> Wettbewerber, ist, ist das Nichtstun, weil es gibt halt hunderte Probleme im Unternehmen und nicht ja. alle werden gelöst. Und ja. äh, das Unternehmen hat 100% Ressourcen, die Ressourcen werden aufgeteilt, das kann sein jetzt natürlich Geld, ja, Zeit mhm. und, und Menschen und wenn die nicht da sind, ja, dann, dann wird das Problem eben nicht gelöst oder es wird eben nur das gelöst, was ähm, am kritischsten ist, was die Corporate Strategy ja mhm. am ersten vielleicht ähm, gefährdet oder auch hilft umzusetzen, ja. Ähm, Jetzt haben wir viel über Sugar geredet, viel über Medic geredet. Ähm, jetzt stelle ich dir mal eine Frage: so Ich, ich, ich drehe den Spieß mal um, ähm, ich muss sie mal negativ. Wann meinst du, ist Sugar nicht die
0: geeignete Methodologie? Hm. Nie. <lacht> also tatsächlich habe ich sie so gebaut, dass sie jeder einsetzen kann. Dass egal, ob ich eben an welches Segment ich verkaufe, egal ob ich eben am Anfang meiner Journey stehe im Salesprozess oder am Ende Genau das war mein Anspruch. Ich wollte eine Methodik, die pragmatisch genug ist, dass sie jeder für sich adaptieren kann. Und ich glaube, das ist auch wichtig an euch alle, die uns jetzt zuhören. Das ist ein Framework ja? und Framework heißt immer, es ist ein Rahmen, der einem natürlich vorgibt, wie die Fokusthemen sind, die ich, ich sag mal so abarbeite, klingt immer so oh God, aber es ist im Endeffekt ein Fokus. Und ich, ich gehe eh nicht hin, und das macht natürlich auch keiner bei Medic, ja, und geht jetzt hin und ruft eben den Kunden an und sagt, hey, lass uns über die Matrix reden. Ja, natürlich macht das niemand. Aber ich glaube, das ist wirklich so, so wichtig, dass man sagt, okay, man hat ein adaptives Framework, das einfach für einen funktioniert. Und bei meinem ist eben, wie du so schön auch erkannt hast, es ist ein bisschen breiter gefasst, damit ich es für mich wiederum runterbrechen kann und dennoch den gleichen Fokus habe. Das heißt, wenn zum Beispiel bei euch die All Stakeholders, bei euch ist nur der Economic Buyer und Champion wichtig und dann gewinnt ihr jeden Deals, mega, geil, passt, für euch runterbrechen, dann sind das die zwei. Wenn aber ihr ein Unternehmen seid, wo ihr sagt, bei mir ist aber immer der Betriebsrat im Spiel und der ist ein Make it or Break it, dann gehört er da rein. Das heißt, meine Methodik ist wirklich so gebaut, dass sie sich flexibel an jeden anpassen kann, wenn man das dann richtig für sich runteradaptiert.
1: Und was mir an Sugar besonders gefällt, ist das, dass ähm, es meiner Meinung nach vor allem für Seller da ist, die auch etwas vielleicht ein Dick Junior sind. Warum sage ich das? Warum, warum Seller, die etwas Junior sind? Weil ähm, Sugar sehr sehr ähm, feingliedrig fein, äh, ist, sehr granular ist, es sehr viele einzelne ähm, Metrics oder Sag ich mal, Kriterien gibt. Kann ich Kriterien sagen? Ist das richtig?
0: ja Ja, ja. ja. Ja, und das
1: hilft natürlich das hilft dir massiv oder hilft dir als Seller massiv dass du nochmal einen detaillierteren Überblick hast über alle Kriterien, auf die du achten solltest, anstatt dass du vielleicht die mhm. zusammenfasst. Ähm, was, bei Medic, was bei Medic vielleicht der Fall ist. Ja, jetzt könnte man natürlich bei Sugar hergehen und sagen, naja, all Stakeholders coders könnte man jetzt irgendwie aufteilen auf drei. Ja, man könnte EB, Champion und alle anderen nehmen. Ja, so. ähm, aber irgendwo muss man die Grenze ziehen. Und ich finde ähm, Sugar aus einem zweiten Grund noch interessant, weil es diesen Frame der Discovery auch mit berücksichtigt. Hm. Also Du hast ja die Gap-Identifikation, das ist eine G, ähm, bei ja. Sugar steht ja für ähm, G- äh, Gap, yep. Gap Identification, also was ist quasi der Unterschied zwischen dem ist-Zustand, den Soll-Zustand. Ne? Also genau. what's missing, was ist eigentlich das genau. Problem? Das kann man deswegen auch sehr gut dann eben auch für eine Discovery einsetzen. Mhm. Deswegen, ähm, Steffi, vielleicht um das Ganze abzurunden. Ja? Jetzt haben wir da einen, einen Rundumschlag gemacht, Helikopterübersicht über äh, viele mit Qualifizierungs-Methodologie. Äh, jetzt kommt schon wieder das Wort, Methodologien, selbst zum Abschluss Siehst von dem Podcast. Deswegen sage ich immer Methodik. Ja. Methodik, danke, ja. Vielleicht zum Abschluss würde ich dir gerne noch äh, zwei Fragen stellen oder drei Fragen stellen, die du vielleicht schon gehört hast, aber die ich vielleicht noch mal stellen möchte. Äh, Bevor ich diese stelle, möchte ich noch kurz fragen, wo können sich Hörer mit dir connecten?
0: (lacht) Ja, äh, mein zweites Zuhause, das wissen mittlerweile viele, ist ist LinkedIn. (lacht) Ich glaube, dort bin ich mehr als irgendwo anders mittlerweile. Also gerne auf LinkedIn connecten, bin ich auch so 24 hours reachable, Ähm, Da könnt ihr euch gerne, ja, mit mir einmal, ähm, ja, je nachdem, was euch auf der Seele brennt, ja, gerne melden. Und ansonsten natürlich auf meiner Webseite, der growthmastery.com, und da könnt ihr auch reinsneaken. Da gibt es auch eben meinen Blog, und dort findet ihr auch noch ganz viel Input, äh, nicht nur zu der Methodik, natürlich auch zu ganz vielen anderen Themen, die uns im Säße herumtreiben.
1: Genau. Und ja. äh, ich kann nur sagen, Steffis Content ist top, top, weil er nicht AI-generated ist. Das heißt, äh, das ist Steffis Content hat das Gütesiegel Made by Humans for Humans. Ja. Ja. Also da steht keine KI dahinter, die für die Steffi den LinkedIn-Post schreibt. Muss man ja fast schon dazu sagen. Und eine zweite Sache, die sehr wichtig ist. Steffi, wir beide stehen ja auch vor der Kamera live online und helfen mir ja anderen Sellern, Besser zu verkaufen, mehr zu verkaufen, ähm, mehr Leads zu finden, mehr Leads anzusprechen, mehr Meetings auszumachen, erfolgreicher zu prospecten in der Prospecting Mastery. Das heißt, wenn dir die Interaktion zwischen mir und der Steffi gefallen hat oder auch nicht gefallen hat und du trotzdem neugierig bist und du jemand bist, der SDR ist, der PDR ist, der bei Account Executive Account Manager ist und vor allem auch im Outbound, Inbound, Mhm. aber vor allem ähm, da ähm, seine Aufgabe drin besteht, neue Opportunities zu generieren neue qualifizierte Pipeline zu generieren. Dann schau auf jeden Fall auch bei der Prospecting Mastery vorbei, denn dort lernst mhm. du alles von A bis Z, wie du deine Kunden segmentierst, wie du sie gezielt ansprichst, wie du Cold Calling nutzt, um Termine auszumachen, wie du gescheite mhm. E-Mails schreibst, um auch Aufmerksamkeit deiner Kunden zu bekommen, wie du LinkedIn-Cadences aufbaust und wie du alles gemeinsam in einer schönen Klaviatur abgestimmt harmonisch auch einsetzt, um erfolgreicher zu prospecten und mehr qualifizierte Termine zu buchen. Das war meine Passion-Speech jetzt für die Prospecting Mastery. <lacht> Steffi, warum, meinst du, sollten alle bei der Prospecting Mastery vorbeischauen?
0: Ich, ich spüre richtig deine Passion. Ja. Ich habe mir gedacht, boah, jetzt geht es aber ab hier. Ja. Ähm, ja, ich bin auch immer total Feuer und Flamme für unsere Trainings natürlich, gar keine Frage. Und ich würde sogar noch ein, ein E-Tüpfelchen draufsetzen. Weil das Schöne ist ja, ihr bekommt nicht nur Sugar. Ja, ich weiß ja, gar keine Frage. Das gehört natürlich dazu. Sondern das Schöne ist ja, dass wir wirklich für den gesamten Salesprozess für jeden einzelnen Schritt Frameworks entwickelt haben. Und das fängt eben so wie du sagst, an bei einem Script fürs Cold Calling. Ja, das heißt, ich weiß, also ich weiß ja auch, wie, das, wie mühsam das für mich war. Und mir, mir hat irgendwie früher keiner geholfen, weil es noch nicht so cool Leute gegeben hat, so viel am Markt. Und jetzt, ich finde es auch so super, dass das so floriert gerade. Und dass man auch wirklich Hilfe bekommt mit fertigen Frameworks, die man einfach nutzen kann und loslegen kann und wo man eigentlich wirklich auch so diese Sicherheit gewinnt, so hey, ja, damit kann ich voll durch die Decke gehen, ja, und ich glaube, dass, ich meine, wir haben ja auch gerade unsere Kohorte verabschiedet, wir zwei, und ich war auch sehr emotional letzte Woche, deswegen, weil, ja, nach so sechs Wochen Training wachsen sie einen doch wie die Kinder, <lacht> so, so voll ans Herz, ja, und es ist einfach so schön zu sehen, wie sich die alleine sechs Wochen entwickelt haben, also ich, ich glaube, wenn ihr sagt, hey, also aus zwei Perspektiven, ich strauchel vielleicht ein bisschen und hätte gern jemanden, der mich an die Hand nimmt oder du sagst, hey, ich bin schon richtig gut, aber ich will mal so richtig gechallenged werden von euch zwei. Ja. Geil, Challenge accepted, kommen wir uns vorbei, schaust du an. Ja. Und ich glaube, das ist einfach eine einzigartige Erfahrung mit uns zu arbeiten, <lacht> würde ich jetzt mal sagen.
1: Ja, definitiv. Also danke auf jeden Fall nochmal auch mal ja. für, deinen, für deine Abrundung. Also Prospecting Mastery. Ähm, vorbeischauen wird auch unten in den Shownotes verlinkt. Oder du ja. gehst auf growthmastery.com und dort findest du auch alle anderen Programme von der lieben Stefanie. Stefanie, ja. zwei Abschlussfragen. Ähm, ja. Ich nenne sie die Rapid 4 Questions. Bei dir werde ich sie auf Rapid Two ru- runter reduzieren. Ja. Ja. Ähm, die erste Frage, die ich an dich habe, ist: Was für einen Einfluss willst du auf die Saleswelt haben?
0: Ha. Ja, wenn ich jetzt an meine Vision denke, an einen sehr großen, weil ich habe mir ja groß auf die Fahne geschrieben, dass ich Sales wieder geil machen will. Ich will, dass man stolz ist, dass man im Sales ist und dass wir uns nicht verstecken müssen oder den Titel manipulieren, ja, weil wir auch gar nicht so im Sales sein möchten, auch nach außen hin. Also ich glaube, da ist meine Vision und auch meine Mission noch sehr groß. Aber das liegt mir echt am Herzen, weil Sales ist so geil und es ist, Ich meine, ein so, ich finde, auch ehrenvoller Beruf. Ich ich weiß gar nicht, warum wir so ein scheiß Image haben, das regt mich jedes Mal so auf. Gut, das können wir an einer anderen Stelle besprechen, aber das ist auf jeden Fall meine große Vision.
1: (lacht) Die zweite Frage, und da würde ich dich einfach bitten, dass du einfach den Satz vervollständigst. Sugar sollte jeder einsetzen, der
0: richtig Bock auf kurze Sales Cycles und hohe Winrates hat.
1: Dann sage ich Stefanie, danke vielmals für diesen zuckersüßen Podcast und ja. äh, bis bald. Auch an die danke Bärner, dir. Bis bald. Danke fürs sein. Das war also Stefanie Bibel zur Qualifizierungsmethodologie Sugar. Die Qualität der Aufnahme, die Qualität von meiner Stimme, von meinem Recording in dem Interview war leider miserabel. Ich habe hier einen Fehler gemacht, das falsche Mikrofon ausgewählt. Deswegen habe ich den ganzen Podcast mit meiner Webcam-Kamera aufgenommen. Ich hoffe, du hast es trotzdem ertragen können und hattest den ein oder anderen spannenden Insight dabei. Und wenn du es noch nicht getan hast, auf jeden Fall auch bei meinem Sponsor vorbeischauen. Wenn du jemand bist, bist, der SDR ist, BDR, Account Manager. Und wenn du dich mit anderen Sellern austauschen möchtest in der größten deutschsprachigen Community für Sales, dann bist du auf jeden Fall richtig bei den SDRs of Germany, findest du auch in den Shownotes heute für dich, also viel Input, den du konsumieren kannst, auch noch in den Shownotes und natürlich, wenn du sagst, du möchtest mehr Cold Calling, mehr Prospecting und mehr Sugar, mehr Sugar, mehr Zucker haben für deinen Sales, dann schau auf jeden Fall bei der Prospecting Mastery vorbei, Das sind die Steffi und ich für dich dann sechs, sieben Wochen für dich live on stage trainieren mit dir gemeinsam, mit ähm, neun anderen, also insgesamt gibt es zehn Teilnehmer, du bist dann einer von zehn, denen wir uns dann sechs Wochen intensiv widmen, um dein Prospecting, Cold Calling Level aufs nächste Level zu bringen. Bis dahin, hat mich gefreut, bis zur nächsten Woche beim Deal Podcast.